0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados en este proyecto autogestivo a cargo de Alejandra M. Vázquez. Te invitamos a compartir con el hashtag Escrituras Vivas. ¿No es una, no es una maravilla, maravilla, maravilla la, la escritura? escritura. La escritura. 13. En esta ocasión, escucharemos la lectura del ensayo titulado Como quien oye llover en voz de su autora, Corina H. Reyes. Este texto es parte de las exploraciones ejercidas durante el cuarto ciclo del Laboratorio de Escrituras Vivas, que se convidó de septiembre de 2021 a enero de 2022 en la plataforma Patreon. ¡Que lo disfruten!
1: Capítulo 1 lluvia débil o muy débil. Crear lluvia con nuestras manos es una capacidad humana que casi cualquiera puede ejercitar, especialmente quienes sudamos de las palmas cuando sentimos vergüenza o miedo. Se trata de un hábito nocivo, pues generalmente se usa para lanzar lluvia a otra persona, por lo cual actualmente se inhibe a niños y niñas de hacerlo. Esto me parece lo correcto, en las escuelas modernas hay una política de cero tolerancia a la creación de lluvias o tormentas, bajo el lema, el que moja a uno nos moja a todos. La mayoría de los adultos a cargo de un infante tiene un pluviómetro a la mano. Además, existen cursos para detectar los primeros signos de nubes lluviosas. También se incentiva a que niños y niñas afectados pidan ayuda porque no todos saben usar correctamente protecciones como sombrillas o impermeables? Durante mis primeros ocho años de vida, me miraba las palmas húmedas, después de que algún familiar me lanzaba una pequeña nube. Esa persona movía las manos como amasando el aire, y al mismo tiempo miraba mi cuerpo gordo, mi ropa de estampados diversos, o daba opiniones sobre mis gustos musicales, mis caricaturas favoritas, etc. Este proceso facilitaba la formación de la nube que de repente era lanzada sobre mi cabeza de niña. Esa persona aseguraba que lo que me mojaba era apenas una lluvia ligera o moderada, pero yo la sentía como lluvia torrencial con granizo. Esa práctica de tirar llovizna es un modo de agresión socialmente aceptado y tolerado bajo el argumento de que sirve para fortalecer vínculos y que en realidad quien lanza la nube no pretende realmente dañar, sino mostrar una potencial catástrofe. Dicen que es un acto controlado por el llamado de la sangre o del compañerismo. La verdad es que él o la mojada debe aguantar la llovizna sin cuestionar pues el conocimiento popular sostiene que es necesario para formar carácter y entrenar a la infancia para vivir en un mundo cruel. Criticar la práctica es visto como señal de debilidad, cobardía o peor aún, de presentarse en sociedad como un imán de temporales. Tirar llovizna es una demostración de fuerza que dice «Podría lanzar un huracán y ver cómo te ahogas desde mi silla». Pero no lo haré, no esta vez, o tal vez nunca, ya veremos. Pero recuerda que allá fuera de nuestro círculo, hay a quien no le temblará la mano y debes acostumbrarte. Por eso es importante sensibilizar a las infancias para que no entrenen esta capacidad que nunca ha servido más que para joder al prójimo. Capítulo 2 lluvia fuerte. Cuando le conté a mi padre lo que me hacía su familia, no los reprendió. Me miró y me dijo, a partir de hoy, si alguien te lanza una nube, le vas a devolver una más gris. Así comenzó mi camino como creadora de lluvias fuertes. Mi camino de lluviosa, como me gusta llamar. Y en mi caso es cierto el prejuicio de que los y las lluviosas provienen de hogares mojados. Aprendí en una casa donde además de las goteras, había que soportar las nubes que creaba mi padre. Lo que sorprendió de sus nubes era que aún ya vacías, sin más que llover, se negaban a salir por la ventana. De mi padre aprendí que cuando el sudor de las manos es insuficiente para hacer llover, se vale poner las palmas un poco bajo el grifo del agua o incluso escupirlas. Yo era de esas que estaba en su casa haciendo la tarea y viendo la tele bajo una sombrilla. Aunque las nubes que llenaban la casa no habían sido lanzadas contra mí. Como igual me afectaban, llevaba pedazos de las nubes secas en mi mochila. Las amasaba continuamente hasta que ocurría el milagro de la rehidratación. Cada día estaba ahí viendo a mi padre crear esas tormentas atemorizantes, pero hipnóticas, de rayos escandalosos, difíciles de ignorar aún con los audífonos puestos. Varias veces traté de prestarle mi pequeña sombrilla a mi madre, pues mi padre le había robado la suya hacía años. Él rompía todas las que se compraba. Cada vez que se la acercaba, ella decía que no, que me aferrara a la mía, que no la soltara. Alguna vez experimenté hacer granizo. Mi padre me enseñó. Recuerdo que el hielo quema las manos, más aún si te piden que lo lances contra tu madre. Aprendí, es cierto, pero luego fingí que no podía o que se me derretía. Ya no puedo hacerlo. Es cierto que quienes lanzan una nube con una tormenta eléctrica o con granizo es porque viven en casas que parecen tempestades encerradas. Son lugares tan inundados que todo se arruina. Hay quienes no pueden marcharse simplemente y hacen sus actividades diarias con impermeable y botas de goma puestos. Además, claro está, de una sombrilla. Los y las afectadas viven con la ropa empapada o de camino a la escuela o al trabajo, se ponen ropa seca que esconden en lavanderías. Los primeros años de secundaria asistía a clases con la ropa fría pegada al cuerpo, lo cual me tenía siempre incómoda y enojada. Esa situación no se notaba bajo la sombrilla. Los adultos podían ver mis manos húmedas, mis movimientos de amasar el aire como un adulto experimentado. Incluso mi profesora de matemáticas me midió con un pluviómetro y no me detuvo. El profesor de biología vio restos de nube en mi mochila y no los confiscó. Un día simplemente creé una nube cargada de lluvia torrencial con potencial granizo y se la lancé a Martín, un amigo que me hizo una broma sexual. Pude dejarlo pasar, pero no lo hice. En mí había demasiado mal tiempo como para comportarme con sensatez. Se dejó mojar. No usó nada para protegerse de la nube que se quedó sobre él unos días. Me pidió que la secara o que la mandara al cielo y le dije que no. Entonces otros y otras comenzaron a practicar con él su propio potencial pluvial. Luego más compañeros y compañeras se encargaron de quitarle cualquier instrumento para protegerse. Nadie lo ayudó y pasó un año. Así le inundé la secundaria a alguien. Capítulo 3. Cúmulus. Al llegar a la preparatoria, aprendí también que la forma de la nube sí importa. Las hay silenciosas, con precipitación constante o cambiante. Las que incluyen viento mojan a varios que no eran el foco de su ataque. Si es bella y blanca, como un borreguito o una coliflor, distrae, pero cuidado que igual moja. Las nubes brillantes y aisladas que persiguen a alguien con insistencia se llaman cúmulos y solamente sombrillas caras y sofisticadas pueden evitar sus aguaceros. Entre mis compañeros y compañeras descubrí un mundo de hacedores más complejo. Por ejemplo, los que viven en casas secas, pero lanzan lluvia a otras personas solo para dejar claro quién manda. También había gente entrenada en manipulación de sudor de palmas ajenas y agua contenida en recipientes. Era una especie de telequinesis muy avanzada. Entendí pronto que ninguna de mis nubes malformadas, grises y escandalosas podrían competir con algo así y que no tenía equipo para resguardarme. Recuerdo que tuve una oferta de uno de esos iniciados en las precipitaciones, uno que creaba nubes de lluvia con granizo a partir del sudor facial ajeno. Él me propuso resguardarme bajo su sombrilla amplia de doble capa importada por el módico precio de hacerle las tareas. Debo decir que nunca invertí mis desvelos de mejor manera. Sobreviví la preparatoria casi seca. Capítulo 4. La calma antes de la tormenta tropical. Conforme fui envejeciendo... Me di cuenta de lo horrible del acto de lanzarle lluvia a otras personas para hacerlas experimentar mi propia vida mojada. Fue muy difícil vencer el hábito y el impulso de usar el sudor de mis manos cuando aparecía. En internet busqué métodos para dejar esa vida atrás y comencé a untarme magnesio. Me fui de la casa mojada, pero el llamado fue fuerte. Conocí a Eulalio, un tipo aún más poderoso que mi padre. Lo vi crear tormentas en vasos de agua, hacer crecer monzones de charcos en la calle e inundar una casa de dos pisos solo con una pequeña nube que parecía inofensiva. El granizo era cosa de cada fin de semana y yo volví a hacerlo y me quemé las manos varias veces. Solo lo dejaba caer sobre mí para ver qué se sentía. El punto más bajo fue aquel día en una borrachera en la que Eulalio regaló mi sombrilla, mi impermeable y hasta mis botas de goma. Yo no dije nada porque estaba muy ocupada viendo mis manos quemadas, tratando nuevamente de que los demás no notaran mi ropa mojada. En menos de un año estuve tan fría y tan enferma. Y me dio neumonía. Salí de ahí el día del gran diluvio. Cuando mi cuerpo apareció en otro lugar. Luego de que el agua se desbordó por la casa, la calle, la colonia. Quizás lo hice para castigarme. O solo porque el viento traerá irremediablemente ciertas nubes que no eran para nosotras. Pero no sabemos hacernos para un lado. O soplar las sombrillas no sirven, porque las inundaciones son veloces. Capítulo 5. El camino de la meteorología. Nadie confía en la gente que pronostica el clima, menos en una sociedad en la que tanta gente puede crear lluvia a voluntad. Vivir bajo lluvias creadas para nosotros deja una marca especial un oído muy afinado para las tormentas naturales. Cuando conocí a Lars, me contó esto porque en su infancia tuvo que soportar a otro niño que también vivió en una casa mojada. Ese niño le lanzó un residuo de nube para desquitar su propia desgracia. Al igual que Martín, Lars no tuvo ningún adulto que lo ayudara y todos se justificaban en que una experiencia así podría ayudarlo a madurar, o que incluso no había pruebas de que el niño hacedor de lluvia le hubiera lanzado la nube con mala intención. A Lash no solo le pedí perdón en nombre de los de mi estirpe, le enseñé a usar la sombrilla, a moverse del lugar. Le di otro consejo que ahora comparto con ustedes. Sí es importante llamar a los servicios de emergencia para detener esas catástrofes. Pero además de describir la nube, su tamaño y la intensidad, hay que describir la lluvia no como el pluviómetro la mide, sino exactamente como se está sintiendo. Vamos, no importa que la medición diga chaparrón, si lo que el mojado siente es un huracán. Ahuyentar nubes también es algo que debemos entrenar. Porque el clima es impredecible. Porque siempre hay alguien amasando el aire sin ser visto. Porque la crueldad es húmeda.
0: Puedes enviar tus comentarios al correo lavescrituras@gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.